1: La entrevista.
0: ¿Qué tal amigos de personas no gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el estudio no grato acá en la ciudad de Guascaritas, México. Saludo cordialmente a toda la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Nacional que se localiza en la ciudad de México, a través de Radio Onda Latinas de New Jersey. Y también a la que nos escucha por Impeo Libre, aquí en los Trajientes. La noche de hoy, en la entrevista de Personas Gratas tenemos una gran propuesta que tiene 25 años de historia. Debo de decir que esta banda fue de mis consentidas cuando inició en la cena oscura. Recuerdo bandas como Hibernia, La Concepción de la Luna, El Mismo Clan. Tenemos aquí a Hollow Kick, Vía Telefónica. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
2: Hola, hola Armando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente de Personas no Gratas, a la gente de Rock and Rollario, a la gente de New Jersey, a toda la gente que te escucha y a toda la gente que apoya tanto tus iniciativas como las de nosotros en las bandas de rock independiente acá en México.
0: Ahora pues la independencia es muy vasta y creo que es muy fuerte, creo que a veces supera un poco más a las bandas ya que tienen cierto nombre en mi punto de vista, en cuestión de calidad, de ejecución, etcétera, etcétera. Me gustaría que empezamos a hablar un poco de historia, si te parece. Yo recuerdo a un hueco en 1995 que inicia su historia. Recuerdo la, lo de la batalla de las bandas. Recuerdo también pues, que los produjo Rogelio Gómez, eh, el gran Rogelio. Y también pues, que ustedes fueron de la mano con varias agrupaciones de aquel tiempo importantes. Incluso lo que fue el sello Fusión Rod o Rod Fusión de Pirles, donde estuvo Salamandra, Paciencia de Gato, Insomnio. Unas propuestas muy chingonas, pero que... Se quedó es un, o sea, una avanzada. Partimos un poco de la historia de Hueco Hollow Kick.
2: Pues bueno, sí, fue se forma en 1995, yo disuelvo mi banda anterior que se llamó Los Olvidados, que también era una banda oscura, bueno, oscura, pero oscura, porque digamos que la escena como tal aquí la tenemos un poco ubicada, que arranca en 1994 como tal, eh, ¿qué queremos decir con eso? Que ya hay un gran público oscuro, pues ya hay bandas internacionales viniendo, ya hay bandas nacionales emergiendo de esta misma escena, y bandas como nosotros, que curiosamente formamos parte de todo esta digamos este grupo de grupos que nos juntábamos mucho en Rocotitlán... ...Esta gali, ansia, primeros signos vitales que después se transforma en guillotina... Sí, sí. ...etcétera, y de ahí es en donde, bueno, se terminan los olvidados... ...y yo decido hacer Hueco, justo como mencionas... ...ayudado por Rogelio Gómez, que quien él, pues vaya, toda la vida fue... ...digamos, el productor de casa de Hueco... ...salvo un disco que fue el que produjo Mark Damián Millans, el segundo... Y bueno, ya después cuando Rogelio se hizo uno con la fuerza este Y partió a otras dimensiones uh -huh. Ya la, 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 las producciones han caído en, en nuestras manos Y en este principio Rogelio tuvo mucho que ver con Delineando el concepto y, y uh, promoviendo promoviendo la banda Nos juntamos también con exmiembros de otra banda amiga Que también en ese momento acababa de, de disolverse Que se llamó Alfil 7 Entonces entre, pues ahora sí que fue el combo hicimos hueco, participamos en la batalla de las bandas en aquel entonces, llegamos a la final, quedamos en séptimo lugar, en esa, esa batalla de las bandas eh, quedó muy discutido el, 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 el primer lugar porque en realidad hubo un empate técnico entre Zurdo, Movimiento y Salamandra.
0: <risa> esa ¿Es esa historia?
2: <risa> sí, no, es que vaya, ganara quien ganara, la mitad del público iba a estar enojado. <risa> Pero así la historia, ¿no? Y ya después... Justo con Rogelio eh, estuvimos viendo así como que tomamos... En ese momento decíamos que fue la mala decisión de irnos con Pirles en lugar de irnos con Opción Sónica desde un principio. Pero vaya, eh, estar con Pirles en ese momento nos hizo ver cómo es que trabaja una disquera grande, qué es lo que puede ser un grupo o varios grupos como los que integrábamos Opción Rock para una disquera grande, cuando ya de repente eh, pues vaya cuando la misma disquera tiene otros productos que le interesan más o le generan mayor ganancia sin la de pues mover tantas cosas no es de generar dinámicas para que los grupos sean es, mucho más conocidos no y de darnos cuenta de que el hecho de que tengas una disquera fuerte o independiente pues solamente funciona con base en cómo tú te muevas no también no o sabe que es un trabajo que no termina nada más ah me firmaron y me olvido del mundo no no te tienes que mover tienes que seguir haciendo cosas entonces, este, pues fue bueno, ¿no? Fue bueno estar en Pirles, Sí llegamos a hacer varias cosas en, en esos dos años que estuvimos con ellos, más por nosotros que por ellos, pero vaya el impulso que nos dio fuerte, estuvo padre. Pero es, son dos años en los que afortunadamente logramos salir, producir un segundo disco y ya irnos con Opción Sónica. Y en el Inter, pues bueno, supimos que ser un grupo abridor a bandas como Gene Love, g por ejemplo, o a bandas un poco más subterráneas como fue for a Blue Girl, o participar en, en varias cosas que de repente pues no como fue el Festival del Centro de la Ciudad de México, que fue bastante importante también para nosotros, eh, estar dentro del de combo de grupos de Serpientes sobre Ruedas, que eh, iba a ayudar a las comunidades originarias en ese momento, las de Chiapas, eh, porque bueno, recordemos que estábamos muy enfocados en las comunidades originales de Chiapas a mediados de los 90, y de trabajar pues con muchos grupos en red, ¿no? Y finalmente generar eso, una red de, de trabajo, una red de amigos entre grupos, promotores, productores, gente de medios, ¿no? Y también, pues de repente, empezar a hacer cosas con esta escena oscura de la Ciudad de México que estaban haciendo y que estaba generando ya muchas
0: cosas. Lo del empate técnico, yo he hablado con algunos colegas que estuvieron de jurados y vamos, vaya, yo creo que a veces la suerte es injusta yo lo veo injusta porque vemos a un chetes despoticando del de, de concurso del cotitán Cuando fue el que le abrió las puertas para lo que es ahora, ¿no? Yo me pregunto si va ganando Salamandra, pues... A José, una historia similar, pero mejor valorada, ¿no? Es que a veces... Yo creo que es un cuento muy largo, porque yo a veces yo estoy muy en contra de las injusticias... Pero yo veo en ti mucho trabajo, mucha entrega a lo que haces... este Que no, no te has quedado dormido en... O sea, has ido paso a paso... En tu camino. Platícanos, José, ¿por qué nació de Hollow? ¿Hay una historia? Ah, uh,
2: sí, bueno, una cosa curiosa que pasaba en la escena oscura en ese momento, que uh -huh. eh, sigue ocurriendo, de hecho, ¿no? Sí. <risa> pero pues como que todos nos. Sé, éramos una escena, no era una escena pequeña, era una escena fuerte, te digo, porque pues finalmente pasan cosas como esta, ¿no? Que se, se forman colectivos. Y ahorita regreso a lo de Hollow, aquí, pero justo sí. por aquí viene. Se forman colectivos dentro de la escena oscura, colectivos artísticos que incluyen a pintores, oh, escritores, dale. músicos, performanceros, etcétera, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y evidentemente, pues, somos este un puñado de personas las que nos movemos. Y todos entre nosotros tenemos como nombres, ¿no? Quien llevaba en ese momento, bueno, no, lo que ha llevado desde ese entonces, el colectivo que se llama La Orden del Sister, es Daniel de la Fuente, más conocido como Daniel Drac, ¿no? oh, entonces, todo el mundo tenía este tipo de, de sobrenombres, ¿no? Estaba este chico Mártir, que es su sobrenombre, quien es el que hace la portada del segundo álbum del clan, y pues bueno, todo el mundo le va eso. Y yo, de repente, pues no tenía nada, ¿no? Yo era José, nada más. Uh -huh. Pero justo Daniel Drack se refería a mí como el niño hueco. Uh -huh. Entonces era el niño hueco, esto el niño hueco, el otro niño. Y de repente dije, bueno, pues ahora le va a esta padre, ¿no? Vamos a ponerle... También digo, estamos en un momento en donde lo anglofílico pues está todavía encima de nosotros, entonces en lugar de decir niño hueco, pues me pongo de Hollow Kid, que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero te digo, era una escena tan rica, igual, fue en 1997 cuando hicimos este primer festival multidisciplinario de alta alternativo que básicamente era un festival oscuro. Lo logramos hacer en el Colegio de San Indefonso, Arturo Saucedo, que es un promotor y que fue uno de los gurús de la escena oscura cuando trabajó en radioeducación, él nos consiguió, digamos, nos conectó con la gente de San Ildefonso, pues. Y lo que ocurrió fue una cosa muy chistosa, porque ese mismo día que estuvimos en San Ildefonso, tocaba Cristian de en Rocotipián. Entonces, pues teníamos así como que esta incertidumbre de si iba a caer gente, ¿no?, al evento, pues. Y, afortunadamente, cayó muchísima gente. Hubo gente que fue a Rocotitlán a ver a hubo muchísima gente que nos fue a ver a nosotros. Ese día estuvimos estuvo hueco, veniendo para las Alas y Horizonte de Sucesos, más todo lo demás que hubo, las pinturas, el performance, etcétera. Entonces fue una cosa bastante padre, ¿no? Bastante linda que tenía la escena en ese momento, ¿no? En esos primeros cinco años. Que trataba de abrirse puertas hacia otro tipo de, digamos, de nichos, porque en Di no es un nicho oscuro, sino es un nicho en general, pues... Uh -huh. Y que trataba de, pues, promoverse fuera de lo que es una, una escena oscura sino llegar a distintas, a distintos otros medios y distintas otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, trabajando con Daniel, trabajando con la misma banda, trabajando ya con Opción Sónica, pues fue como, como tú mencionas, ¿no? O sea, que uno tiene que estar macheteándole de su, de su chamba y uno no, no termina, ¿no? Así tengas un muy buen manager, una muy buena sí. disquera. Si tú no te preocupas por tus cosas, pues de repente vas a perder mucho y vas a quedar de repente, pues, en un limbo.
0: Y eso también se convierte en credibilidad, experiencia y respeto a tu trabajo. Hollow Kick, ¿te parece si presentamos una canción de aquella etapa, de aquella gran producción de pirles de 1997? Yo en lo personal, ese disco lo tengo físico. Es un disco que hasta la fecha conservo y que me late en muchas canciones Ok, okay. bueno,
2: ya vamos a escuchar es, ¿Qué te parece? Un Dios Nunca Muere Que es una canción que rara vez tocamos ahora
3: okay.
2: y que, De hecho en aquel entonces rara vez tocábamos también Pero está, está padre, ¿no? Entonces vámonos con Un Dios Nunca Muere Del primer disco de Hueco Que se me compila en 1997 Del mismo nombre Thank you.
0: amigos de personas gatas, charlando estamos vía telefónica con The Hollow Kit. Debo también decir que en un tiempo el escena oscura me latió mucho tiempo, una escena oscura que de repente muchas bandas aparecieron, muchas mutaron a hacerse metal gótico y muchas pues siguieron en el camino haciendo cosas en el arte creativa ya fuera de la música ¿qué crees que pasó con todo ese ente creativa? fue una escena que de repente llegó a un clímax, me atrevo a decirlo a nivel hasta nacional y después como no decayó sino que se fue mutando ¿crees que hizo falta espacios? ¿que les ganaron las modas de géneros a o sea, esta escena?
2: pasaban cosas muy chitosos, ¿no? una ahorita que lo menciones de que de repente todo el mundo mutó al muchacho sinfónico gótico a hueco en ese momento nos de repente nuestros, nuestros haters, nuestros la gente que nos troleaba mucho, nos decía que éramos metaleros, ¿no? Porque en ese momento estaba muy de moda el sonido Cleopatra, que era, pues, la distorsión, estas atmósferas muy, muy ambientales. Eh, casi no, no había esta parte rasposa, ¿no? Uh -huh. Nosotros veníamos más de una escuela de Bauhaus, una escuela okay. de la parte ruda de The Cure, ¿no? Una escuela mucho más tirándole a, a Black Sabbath, pues, en, a, a Alice Cooper, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pusiéramos más rasposones. Y en esta parte, de repente, aparece lacrimosa y avanece, y de repente, y la escena se vuelve metálica, sí, ¿no? Este, sí, muy, muy, muy sinfónica. Pero, más bien, ¿sabes? Lo que ocurrió fue que, eh, sí, como dices, de repente tenías... Dos, incluso tres revistas que se dedicaban A la escena oscura, ¿no? Que tenían difusión nacional eh, Salieron muchas Casas editoriales, muchos grupos O sea, muchas, muchas Cosas, pero lo que el gran cáncer de la escena oscura en México es una endogamia tremenda, ¿no? Que Esta parte que yo te comentaba de que buscábamos sacar a la escena, ah, vaya pues, colaborar con otras escenas, una escena surf, una escena progresiva, con grupos de, ahora sí que, de chile, Carlos mole, independientemente de que fuésemos un nicho muy definido, se perdió. Perdió y, pues, se hizo, ahora sí que, la escena hacia la escena. Y, y si de repente tú ves, no no es mentira, libros eh como el gran trabajo que hizo el señor González sí. O este libro de, de David Cortés, de los 100, 100 discos esenciales del rock mexicano Y muchos otros, de repente no se menciona la escena oscura Aunque somos una brutalidad de grupos, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Hasta ahora, con los chavitos, la nueva generación que se denomina ahora post-punk Llamaron la atención a otro tipo de medios, pues. Uh -huh. Claro, también porque, digamos, como que está de moda, ¿no? Todo este rollo del post-punk en varios lugares, sobre todo el post-punk ruso. Pero, este, llaman la atención a medios que, pues, usualmente no volteaban a ver a la escena oscura. No por culpa de ellos, sino finalmente por culpa de la misma escena que se hace hacia sí misma, pues, ¿no? Claro. Y que, tiene esta parte, sabes, también, de repente, y que que de repente afecta mucho a, a la escena del rock en general, en donde si no eres, o si eres parte de una clase económicamente más acomodada, pues entonces ya no eres auténtico, ni honesto, ni original. Hay mucho de eso en la escena oscura, ¿no? Es, desafortunadamente. Entonces, pues sí, grupos que pueden ser, de repente, firmar con... Deja tú con una disquera grande, sino con disqueras pequeñas como lo fue, no es control, o como es intolerancia y demás, te ven con recelo, no, ya no eres, ¿por qué? ¿Por qué no estás no eres verdadero desde este punto de vista, lo cual es muy sonso, ¿no? Porque al final eso te cierra puertas, y eso fue lo que en gran medida, desde mi punto de vista, y y ahí varios lo compartimos, fue lo que le ocurrió a la escena. Aunque de repente, pues, en una zona como La Condesa, que es esta parte hipster de la ciudad, encontrabas o encuentras es de los de los antros bares más importantes de la escena actual, ¿no? aquí que son el Bizarro, el Dada X y el, y el Real Hombre. Eh, ahí están, pues. Es una cosa muy curiosa, sí. pero si la escena en sí tiene estas reservas, desafortunadamente.
0: Coméntanos quiénes se actualmente a hueco, ¿no? Se me había pasado esa pregunta.
2: Sí, bueno, ahorita están Javier Cos, que es, digamos, el segundo miembro más antiguo de hueco. La primera alineación, pues, de repente se desbandó por cuestiones, este. Pues, bueno. Lo que pasa con todas las bandas, sí, ¿no? Sí. Cuando de repente te te vas con el espejismo de que una disquera grande te va a hacer famoso y vas a comprar una isla y vas a vivir en frente de Robert Smith <ríe> sí,
3: sí.
2: ¿no? Este, y a chupar ahí con Paul McCartney, ese tipo de cosas que pues finalmente tienes que ser un poco más objetivo en el tipo de música que tocas, que finalmente no va a atraer a determinado tipo de gente, no un público masivo, pues. Uh -huh. Entonces, eso y pues... Muchas cosas de que desgastaron esta primera alineación. Yo, García Guillén, que es el que tocaba la guitarra después, se juntó con es, Rogelio Mondragón de Escardarme para hacer este proyecto que se llamó Desarmado, por okay. ejemplo, muy bueno.
3: Okay.
2: Y Genaro Genel, el, el bajista, se fue a vivir a um, León. Ahora tiene grupos tributo muy buenos. Él siempre fue un apasionado de Iron Maiden.
3: Okay.
2: Entonces, sí, claro, él pasó por Spectros pasó por Lisbeth, pasó por Beco, pasó por muchas cosas. Y ahorita está dedicado ya como padre de familia y demás, a este tipo de bandas que, vaya, hacen unos tributos impresionantes y si los llegas a ver, ¿no? Entonces, yo me quedé con el proyecto finalmente, pues que, que de alguna manera era mi proyecto con Rogelio, y se integra Javier Cos por ahí del 2000, más o menos 2001, que es el tecladista que actualmente sigue con nosotros, y con él empiezo a generar varias canciones, dentro de las cuales está Crepúsculo Ascendente, que va a ser de esta segunda etapa de Hueco, ¿no? Ya la etapa actual fuerte okay. de Hueco se integra a la guitarra Iván Cedillo el vaquero quien era el guitarrista de la primera banda que tuvimos, los olvidados, entra Rubén Olvera, y Rubén Olvera tocó el bajo con el clan, tocó el bajo con Veneno para las hadas, es ingeniero de sonido, amigo de muchísimos años atrás de Hueco, pues, antes de integrarlo y siempre lo estaba yo como que jalando y jalando y jalando hasta que finalmente ya cayó en el bajo, ¿no? Y ahorita en la batería está Don Evan Herrera que también toca conmigo en los grábulos, pues. Uh -huh. Y ya digamos que este es el combo que está funcionando y que está trabajando de una manera bastante fuerte y que ha finalmente ha generado que Hueco desde de, de sus, ya de una manera fuerte, de 20 años o sea, 5 años para acá, este después este, este generando cosas y volviendo de repente a colocarse en un lugar privilegiado para nosotros, pero fruto de su trabajo, ¿no?
0: Sí, te voy a decir que es, es un lugar que nadie lo ha ocupado, que también, pues bueno, contigo podemos hablar de muchas cosas del pasado, también ese disco invierno, también que no sé si marque un antes o un después de la banda, ¿no? pero también recuerdo mucho que salió en, en un disco tributo antes de que nos olviden, que hubo una una bronca ilegal y se grabó unos temas del volumen 2, pero lo que resaltaba de ese disco tributo a Caifanes es la versión de Hueco, que creo que superó en grande a... La original. ¿Qué opinas de esta canción y de Holoc? Sí, Sí, este, pues vaya,
2: finalmente eh, cuando se nos invita a hacer el, el tributo, pues, que lo hace el Mundo Navas, Acción Sónica y Andrés Milán. Eh, es curioso, ¿no? Porque si sí somos varias bandas fuertes de la escena que estamos ahí metidos, sí, ¿no? sí. como lo es el Clan, ¿no? Sí. Como lo fue la Concepción de la Luna, una de mis bandas favoritas, pues, este, algo así por haber, Claro. estaba el abulón participando con su proyecto en ese entonces, Pornoshot. Después de mucho que a veces notaría a los 6 Million Dollar y a los Abominables, el mismo escarbano, muchísimas bandas muy, sí, muy sí. padres, muy grandes, con muy buenas versiones. Nona de Lichert, que es un gran bandón sí, de. Grandota. De, del y pues lo que nosotros buscamos fue hacer una canción que tuviese que ver con el sonido de hueco, ¿sabes? Que no sonara tanto a un cover, aunque en, en un momento dado la gente decía que sí era una especie de cover, pues este, que era la que sonaba más parecido a lo que, a lo que originalmente se había pautado, pero nosotros sí pues, si tratamos de buscar algo que fuese en ese momento lento, denso, pesado, mm. pusimos el ojo y nos vamos juntos, ¿no? de, sí. de de ese tercer disco de Caizanos, cuando personalmente yo soy de los fans de Caizanos, tú sabes que de repente nos dividimos en dos, ¿no? Sí. Los del disco negro y el diablito y los que son del silencio y el río del volcán. Yo soy de esta generación de los primeros dos discos, pero pues sí, encontramos que esta canción quedaba muy bien con hueco y pues decidimos hacerla, ¿no? Hacerla muy a, a lo nuestro y sí. Mucha gente lo ha comentado que la versión ha superado sí. eh, a, la, a la original, ¿no? No lo sé, digo, digo a, mí, a mí me gusta mucho la versión, por supuesto. Este.
0: Sí, pues sí, la voz nada que ver, está mucho mejor la de Hueco. En cuestión técnica de propuesta creo que sí superó a la a la original, me tengo a decirlo y yo creo que así es.
2: <risa> sí, sí digo, sin, sin ofender a nadie. Claro, claro. Lo que se ha dicho, lo que se ha comentado a nosotros nos hace muy feliz, pues. Y sí, pues tanto que la reeditamos en este disco de tributo a veces que hicimos después que se llamó La Negra Voz de Dios, pudimos jalar la canción, evidentemente pagando nuestros derechos y todo esto para que no hubiese broncas sí, Como dices, hubo una gran bronca sí, sí. cuando se hizo el disco, sí, sí. tanto que en la portada dice Caifanes, no dice sí, Caifano, sí, tributo sí. uno nada más. Así es.
3: Pues
2: ya adentro no hice Caifano, sí, fue, 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 fue fuerte, pero pues sí y ahí salió esta versión que hasta ahora este, mucha gente lo sigue pidiendo, mucha gente de repente nos, la seguimos tocando también por eso
0: bien, ¿te parece si la escuchamos? así es, órale, va, acá va que va Amigos de Personas Gratas, estamos charlando vía telefónica con Hollow Kid. En este momento vamos a hablar de Hueco, porque si no nos vamos a llevar muchas horas aquí. <risa> a distancia, Hollow, todo lo que ha sido las producciones de Hueco, ¿cómo las ves? Por ejemplo, La primera posición pues, fue el Gitazo, la ópera prima, quizás que muchos recordamos, ¿no? Viene invierno, después lo que estabas comentando de Que Pusco Ascendente y todo lo que han hecho. ¿Crees que la historia discográfica de Hueco sí ha tenido sus desniveles por los tiempos, no? Pero... ¿Crees que es la adecuada? ¿Consideras que pudo haber dado más, por ejemplo, pudo haber dado una tercera posición después de, de invierno? ¿Cómo visualizas las posiciones de, de hueco ya a distancia?
2: Sí, ocurrió que teníamos ya el tercer disco de hueco, pues este, lo estábamos preparando cuando viene esta disolución. Sí, eso son, son son muchos años no los que pasan sí. y de repente la distancia te va dando mucho más objetividad y de repente las cosas se acomodan de una manera donde no te lo esperas, ¿no? El tercer disco de huecos iba a llamar canciones para antes de dormir. No, no lo concretamos. Y de repente, pues, me tomé unos años sabáticos de la música, porque sí, ya sabes, ¿no? Entre que sentía que el rock no me había hecho justicia, etcétera, todo lo que, por lo que pasamos muchas de las personas que estamos en, en esto, ¿no? Pero cuando decido regresar, pues, bueno, ya sé qué quiero, sé lo que me gusta hacer, sé hacia dónde voy, ¿no? Es, sé que puedo esperar y sé que, pues, si quiero algo más, tengo que chonderlo, ¿no? Y, y finalmente. Mucho poder resultar. Entonces, nuevamente hablé con Rogelio Gómez, rescatamos muchas cosas de ese tercer disco, uh -huh. sacamos el EP que se llamó Mexican Gothic, lo hicimos entre él y yo, curiosamente estaba también participó Jorge Cutolens, que tocaba en, en Paciencia de Gato, ¿no? En Toca el Piano en, en, en una canción, y entonces, vaya, fue rescatar este disco como, vaya, las canciones para que no se perdieran. Y en ese, ese momento, cuando de repente me llama la gente de Intolerancia y nos dice, oye, pues nos interesa porque pues estamos viendo que que hay un nicho que llega y nos pide este disco, que no lo tenemos nosotros, salió como Es Control. <risa> Pero vienen y nos piden, ¿te interesa hacer una algo, pues? Un, un, una revisión, Entonces yo les dije, no, vamos a hacer un disco nuevo, ¿sabes? Vamos a hacer un disco nuevo en ese momento que fue 2010. Seguíamos tocando nosotros, pues ya nos, ya, ya había yo formado a este, a este nuevo hueco, pues ya estaba Javier, ya estaba Iván, ya estaba toda esta gente que empezó a trabajar en lo de hueco. Javier en ese momento, el tenista se fue a hacer una maestría a Argentina, entonces nos quedamos sin tecladista y decidimos, Iván y yo decidimos, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos un disco sin teclados, pero vamos a recuperar el sonido de hueco. ¿no? el sonido de ese primer disco, oscuro, denso, pues, que se note que es la misma banda, pero que ha, que ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, igual, nuevamente, con Rogelio Gómez, pues, lo trajimos y trabajamos en lo que fue Medusa, eh, o de los Amores Terribles, y, pues, yo creo que nos quedó un muy buen disco, como carta de presentación para este nuevo capítulo, pues, aunque hay un público que, que viene de los 90s y demás, y que ha escuchado esos dos discos, se generó un nuevo público para Hueco a partir de ese disco. Y se regeneró la, la posición de Hueco en la escena oscura, también en la escena nacional, y Crepúsculo Ascendente de repente se convierte en el sencillo más escuchado de la banda. Sí, sí. Y la banda empieza a descubrir el disco anterior, Mexican Gothic, y eso es lo que nos abre esta otra, digamos, esta otra ruta, de hueco que no habíamos trabajado mucho, pero que está el primer disco, ¿no? Entonces tú tienes en el primer disco canciones justo como lo que acabamos de escuchar que fue un Dios Nunca Muere, El Ángel Exterminador, y canciones de repente justo como está, es, nos vemos juntos que son estas partes densas de hueco, pero también en este primer disco está holocausto que es una cosa un sí, poco sí. más pop, ¿no? Mm -hmm. Más new ways. Entonces, en donde se puede inscribir Crepúsculo Ascendente y se pueden inscribir canciones de este disco... Pero el Music and Gossip abre la, la ventana a canciones como Sodoma, canciones como Arrullo. Es esta otra parte que siempre quiso hacer en esta primera etapa del hueco, pero nunca lo pudimos lograr. Ahora ya lo estamos logrando, ya lo estamos haciendo. Esta parte entre atmosférica acústica, ¿no? En donde hemos tenido unos resultados tremendos con la con la parte acústica, ¿no? En diciembre del año pasado, nos presentamos en este lugar que se llama el Teatro Lúcido, que es así como que este teatrito que recupera mucho lo que fue Rocotitlán, pues, multidisciplinario, pues, donde se presentan bandas muy escénicas, entonces pudimos hacer esta parte acústica, muy ¿no, padre invitamos a Humberto Álvarez, de sangre azteca, a echarse un palomazo con nosotros con su acordeón, Roy Cañero de Termo también participó con nosotros en algunas canciones. Entonces, sí, de repente hay esta parte donde dices la la, la discografía. A mí me hizo usar sacar muchos más discos. Okay. No se pudo hacer, pero finalmente se ha acomodado y se ha acomodado bien y nos ha abierto la ventana a justo hacer lo que estamos haciendo ahorita con este nuevo disco que va a salir que se llama Canciones de Oscuridad y Desaliento que nos abre la puerta para el siguiente que también ya habíamos pensado pues y, y nos abrió toda esta nueva dinámica en donde estamos trabajando con pues finalmente con ahora sí con una muy buena sinergia entre la gente del grupo, sinergia con nuestra manager Jessica el eh, Sigueroa, sinergia con la gente que nos apoya como la vaga, no como George sí, sí. con intolerancia, uh -huh. y que estamos llegando a lugares en donde no pensábamos Nunca se nos ocurrió pues poder llegar, más ahora con este asunto de la cuarentena, que sí, desafortunadamente nos corta la celebración de 25 años o la presentación del disco, pero nos abre la oportunidad a muchas otras cosas, ¿no? A conectarnos vía Zoom con gente de Chile, con gente de Perú, con gente de Colombia, con gente de... Aguascalientes, justo con gente de Guadalajara, a darnos a conocer en otros lados que de repente por cuestiones, de... lo mismo, esta endogamia ponta que tenemos en la Ciudad de México, pues, de repente no, te hace flojo, no, 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 no te deja feliz. entonces. Uh -huh. Sí lo vemos como, ok, ocurrió esto, nos bloqueó esto, pero busquemos alternativas y busquemos cosas que hacer en estas condiciones y creemos que lo estamos consiguiendo bastante bien.
0: Excelente, que Nos dices los puntos de contacto con la banda, la gente donde puede contratarlos, contratarlos, comprar música, mercancía, ver videos, los puntos de contacto con Hueco.
2: Todas las redes sociales son Hueco Dark porque finalmente sí hueco es un nombre que muchos no nosotros utilizan alrededor del mundo pues entonces por eso lo pedimos hueco bark uh -huh. estamos en facebook estamos en twitter estamos en instagram estamos en youtube estamos mucho más presentes en facebook y en instagram ahí nos pueden enviar mensajes ahí nos pueden pues preguntar lo que quieran ahí tenemos eh, los puntos de venta de la mercancía física pues no bueno mercancía este que tenemos no y ahí están digamos las noticias frescas Van por el Facebook, aunque está todo programado para que se replique en Instagram y se replique en Twitter.
0: ¿Te parece escuchamos otro tema de hueco, ya de esta nueva etapa? ¿Lo presentas para la gente que escucha Personas Nugratas?
2: Ok, perfecto. Vamos a escuchar el último sencillo de este disco que estamos a punto de sacar. Bueno, de hecho es el sencillo más reciente. Se llama Red Devil. Si pueden ver, eh, aparte el video que tenemos, que fue una animación que hicimos justo en esos días de cuarentena, chequenlo, está en nuestros canales. Y aparte, digamos que es una, es una triada, es el video, es la canción y es un cómic digital que estamos regalando. Si lo quieren, contáctenos por nuestro Facebook y con muchísimo gusto se los enviamos. Es el más reciente sencillo de hueco, Red Deadly.
0: Personas No Gratas Amigos de Personas No Gratas Quiero agradecer a George Aural El contacto con Hueco, gracias George Y a la vaga Producciones Charlando estamos con Hollow Kick Esta gran puesta de Hueco Que bueno, me da mucho gusto estar charlando con él eh, Una banda que yo también descubrí En el disco de Pirles Y bueno, la suerte y la vida me ha dado para charlar Con Hollow y un poco de la historia de hueco. Actualmente el presente es están promocionando esta nueva producción. ahí es productor, músicos invitados.
2: Pues mira, el disco estábamos, lo no iba a hacer Rogelio Gómez cuando de repente desafortunadamente se nos fue. Sí. Pero entonces ahora que entró Rubén Olvera, eh, que creo que él, él tocó el bajo en el clan y él produjo el disco de Taronte del clan, entonces dijimos hola pues vamos a hacerlo entre nosotros pues obviamente tenemos la fortuna de poder contar con oídos que nos van guiando pues en el sonido como Jerry Rosado de intolerancia no el mismo Mario Daminas que a acaba de reaparecer sí, sí. <ríe> de las sombras pero es un trabajo que hemos hecho entre nosotros no es básicamente además porque ya estábamos terminando muchas cosas cuando nos agarró la cuarentena, entonces lo hemos tenido también que terminar a la distancia, pero ahí va, está pronto de salir. Entonces, vaya, es, digamos que el disco hecho por nosotros mismos, y que pues trae cosas muy interesantes, ¿no? Eh, sin querer, pues, de repente muchas de las cosas que hemos hecho para el disco, pues tienen que ver con todo lo que nos está sucediendo, ¿no? El, el sencillo anterior que podemos escuchar, lo que se llama El rumor, justamente habla de todo este, de estas, la, la dinámica que generan las fake news, ¿no? de cómo pueden de repente una noticia falsa puede ser un infierno para sí. una gente que, que lo está recibiendo, que lo está sufriendo o cómo de repente nos consume esta cosa cuando no buscamos información y nos dejamos llevar por lo primero que leemos de todo esto esta canción, ¿no? el rumor que como te digo, ya era una cosa que teníamos separada durante el año pasado, pero cayó y de repente nos cayó en buena cuarentena, entonces pues como que la, la canción ha quedado muy bien muy acorde a los tiempos que estamos viviendo
0: Hueco también, en momento está independiente su música en vivo, acude al performance. ¿Cómo es una tocada en vivo de Hueco?
2: Tenemos toda esta parte de, de cuestión visual que cuando podemos estar en algún lugar la generamos con gente invitada de repente a hacer estos performances en lo que estamos eh, interpretando determinadas canciones y el grupo es, en sí ya es muy teatral junto con pegar un poco con lo que es la escena oscura, pero sí nos gusta mucho esta cosa de aprovechar todos los recursos escénicos que podemos hacer, no nada más el maquillaje, sino máscaras, interpretar personajes, dependiendo de la canción que estemos tocando, y también pues generar todo este tipo de, de cuestiones con el público, pues invitarlos también a que participen un poco con, con lo que está ocurriendo arriba, pues, pues es, es parte de las tocadas de Boe ¿no? En cuestión musical sí podemos decir digo igual porque mucha gente se vuelve muy intenso una tocada de hueco ¿no? o sea es muy muy digamos no en un sentido peyorativo o negativo no sí, pero es muy tensa muy muy estaladrante, por decirlo de alguna manera entonces de repente también por eso las partes que son más eh, acústicas más pianosas es, caen muy bien en escena no y, 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 y nos da chance no nada más a la sociedad el público de reposar un poco pero sin perder esta parte de atrás que,
0: este, que tenemos. Pues ojalá algún día sea posible que estén acá para los clientes cuando pase esta pandemia o pandemia, lo que sea, porque si sí le ha partido la madre a la independencia. Yo afortunadamente pues tengo un trabajo estable, pero si a veces pienso, muchos amigos músicos que tengo de todas partes que la están batallando uh -huh. y por eso te pregunto, Jolo, ¿a qué se enfrenta una banda independiente como Hueco para seguir creyendo lo que hace? ¿Cuáles son las principales problemáticas que tienen ustedes?
2: Pues una, eh, una de las cuestiones que de repente son cosas que te frenan, pues es que si una banda independiente tiene que sacar recursos de otros lados, ¿no? Uh -huh. Muchos de nosotros, y, y, hablo de músicos, ¿no, amigos? Sí. Tenemos que recurrir pues a otro tipo de chambas, ¿no? Tenemos nuestra, ahora sí que nuestra chamba de día, y aparte la chamba de noche, pues es el grupo, ¿no? Sí. Eso hace también de repente justo que no puedas... Hacer cosas que una banda que se dedica absolutamente a esto puede hacer, como es irse de gira en, en varios momentos, ¿no? En no nada más giras nacionales, giras internacionales, como nuestros amigos de Elsa, por ejemplo,
3: que uh
2: -huh. ellos tienen estas eh, giras anuales. Bueno, cada dos años se van a Europa, sensacional, pues, pero bueno, nosotros, pues, por cuestiones de chamba, cuestiones de familia, de repente nos tenemos que quedar. No obstante, en situaciones como esta, pues somos digamos afortunados y privilegiados pues porque al tener una, una chamba extra nos abre la puerta a hacer varias de las iniciativas que estamos desarrollando para poder llegar a todos lados ¿no? grabar canciones, grabar cosas, hacer material nuevo o sea versiones de las canciones, presentarlos en los, en los festivales a distancia que se están generando, ¿no? Entonces, esa es, es digamos que la parte más difícil, pero ahorita ha sido la parte más, digamos, más bondadosa para varios de nosotros. Ahora, claro, también depende de la chamba que tengas, ¿no? Ahorita acaban de hacerle un reportaje justo a Javier, Javier Cos, nuestro tecladista, porque él es psicólogo y él trabaja justo dando terapia en el Hospital Juárez, desde antes de lo de la pandemia. Pero ahorita en la pandemia, él está encargado de darle terapia a la gente que está enferma de COVID. -19. Okay. a la gente que llega allá al hospital y lo que justo la maestría que él fue estudiar a estudiar Argentina fue musicoterapia entonces está aplicando todo esto a, a la atmósfera que se está viviendo en el hospital Juárez pues aliviando muchísimo a la banda con pues con canciones con música con todo lo que puede hacer entonces pues finalmente o independientemente de que sea de parte del grupo no pues son ese tipo de gente que dices bueno que pues, se lo están jugando por todos sí, nosotros claro, no y claro, nosotros claro. lo único que o sea, tendríamos que responder es pues haciendo lo mínimo que es cuidándolos no nosotros mismos unos a los otros y demás independientemente de eso es pues sí son los pros y los contras no de, de, de una banda
0: independiente Bien, ¿te parece que seamos otro tema de, de ustedes, de Hueco? ¿Lo presentas para la gente que escucha a Personas nuevas?
2: Okay, okay, vámonos con esta otra canción que también ha sido muy bien recibida, de este nuevo material, que se llama Cielo Negro, que fue justo el primer sencillo de este disco que estamos sacando. También pueden checar el, el, el video que hicimos, todo esto igual, lo hicimos, hablamos de la independencia, lo hicimos nosotros mismos con nuestros celulares. Pero bueno, a continuación que van a escuchar, se llama Cielo Negro.
0: Amigos de Personas Gratas, quiero agradecer a George Aural, el contacto con hueco, gracias George, y a la vaga producciones. Charlando estamos con hollow Kit. Me lato mucho la charla que estamos teniendo con él. Insisto, podemos llevarnos varios programas. Por ejemplo, no pues, hemos, hemos hablado, por ejemplo, del God en tu idioma, que bueno, es otra historia que pues, también no quiero abundar mucho, pero lo que sí, pues, ya que me comentaras, ¿son válidos este este tipo de tributos como el God en tu idioma? Para Mantener una escena vigente para que las bandas hagan otra versión de canciones ya, pues ya conocidas. ¿Tú qué opinas? Porque ustedes participan con Tren al Sur en, en este compilado, ¿no?
2: Así es, sí hicimos esta versión de Tren al Sur que mezclamos un poco con Space Oddity de David Bowie, con sí. Major Tom Coming Home de Peter Schilling. Mira, yo creo que las cosas son, son, ahora sí que pues, todo el mundo lucha en su trinchera y todo el mundo hace las cosas que cree que debe de hacer. Uh -huh. nosotros estuvimos metidos sí justo en el golf en tu idioma sacamos este disco de la negra voz de Dios que son toda esa gente que, que nos ha influido y demás y de alguna manera personalmente yo estuve pues con el otro grupo con los Dráulas es este comentario y este rehacer cosas de bandas que quedaron ocultas en los 80, que afortunadamente están emergiendo ahorita como Size, como Síntoma eh, Casino Shanghai etcétera Igual, no lo planeamos, pues no lo planeé, pero cayó en un momento en donde justo creo que se ha abusado mucho de la nostalgia, ¿no? Nosotros con esto, lo de Wolf en tu idioma, que me refiero, están bien, no está mal, cada quien hace su esfuerzo. Pero también al mismo tiempo tienes el rock en tu idioma sinfónico,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Tienes, o sea, llegas así, incluso ya hasta lo, hasta lo más burdo que es Matute, ¿no? Que es hablar así de esta nostalgia y demás. Sí, sí. Y digo, está bien. No nos encerramos nosotros en eso, este, ya, ya lo hicimos, ahí está, que lo quiere escuchar está, de repente tocamos la canción en vivo, sí, pues, pero una de las cosas que aprendimos a partir justo del Medusa y de los Huecos, como, como te lo comenté en ese momento, fue, quiero hacer un disco nuevo, en ese momento, 2011, ¿no? Uh -huh. Y que complementa la la pregunta de ese rato de la, de la discografía, ¿no? Sí, sí. La discografía de Huecos siempre es algo nuevo, ¿no? O sea, va hacia adelante. Estamos sacando un disco nuevo, Vienen cosas nuevas, ¿no? Incluso si se nos... Lo que se nos ha propuesto hacer un disco, ¿sabes? participar en discos, en discos a la distancia, preferimos hacer una canción nueva que hacer una, una versión de lo que ya habíamos hecho. O si lo hacemos, pues, hacemos una sola versión y hacemos cosas nuevas. Entonces, pues sí, se vale, ¿no? Yo creo, ahí está, pues... Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista de eco, ya participamos con una canción que además es un disco que también tuvo una, sube una historia muy chistosa de que se perdió, sí, sí. alguien lo retomó, se volvió a perder, lo retoma Pancho de Vía Dolorosa y lo saca, uh -huh. ¿no? Eh, está bien. Ya participar en un volumen 2, en un volumen 3, ¿sabes? Ya, 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 ya lo hicimos. Lo ¿no? que lo haga, qué padre, qué bueno. Ahí está, ¿no? Sí, está, ahí sí. está la puerta para quien lo quiera hacer. Pero pues, la verdad, yo creo que siempre hay que ir para adelante, ¿no? Y si hay una cosa muy interesante que está ocurriendo con Hueco es que las nuevas generaciones de grupos están volteando a vernos, ¿no? Y sí, estamos sí. colaborando con ellos en en festivales, en tocadas, en versiones. Bandas como Hofen, bandas como Red de la Lume, bandas como Punto Stendhal, bandas como La Banzón Imaginaire de Oaxaca, son bandas que están proponiendo cosas nuevas, ¿no? Como todo, empiezan, ya sabes, Haciendo copia, muy bien de muchas cosas, pero ya están voz su, su propia voz. Entonces, pues sí, considera algo que es mucho más para nosotros, ¿no? Insisto, es una cuestión personal. Hacer cosas nuevas, ¿no? Ir hacia adelante. No encerrarnos en el pasado. Quien lo haga está bien, pues, si de ahí genera cosas para a, a echar a, adelante la escena tan oscura como nacional, que padre. Porque entre mejor estemos todos, mejor para todos. A todos nos funciona, ¿no? O sea, nosotros hacia adelante ya.
0: Viento Sips, sí, pues, sí Holo Kids hips. Sí, pues. De hecho, pues, ustedes siempre, pues es una prueba de que siempre han estado trabajando de una u otra forma desde hace 25 años como hueco. Gracias por tus palabras. ¿Qué más tiene para hueco que nos puedas adelantar en corto planes que tengan así en corto?
2: Pues mira, tenemos la presentación del, del disco que estamos viendo la manera de hacerlo, ¿no? Este, okay. Independientemente de que sea la distancia, sea pregrabado. Sí, lo vamos a hacer. Para octubre vamos a tener ya esta presentación. Por supuesto, te estaremos avisando, los estaremos invitando a ti a, a todo el público, a quienes de tantos lados, pues, a que nos acompañen, estén con nosotros. Vamos a hacer eso. Estamos, este, también tenemos este proyecto que nos, nos invitaron, y lo estamos haciendo, musicalizando la versión de El Infierno de Dante Alighieri. Es esta película muda de 1935 37 pues para igual la pensábamos presentar, si no la podemos presentar, la vamos a soltar en línea, y pues terminando este disco, pues ya estamos trabajando en lo que sigue, o sea, a, a lo que viene, ¿no? Es lo que va a seguir el siguiente disco de hueco. No, entonces pues, pues eso es lo que te puedo adelantar ahorita okay. ah, bueno, y por supuesto que vamos a sacar el disco para los amantes del formato físico Sí vamos a sacar una edición linda de lo que es este disco nuevo, Canciones de Esculidad y Saliento algo que te dé gusto tener, ¿no?, especialmente, aunque ya no tengas punto de escucharlo,
0: pero pues que sí lo puedas tener y si lo puedas tener todo tu este objeto. Sí, esa es una excelente noticia, yo también soy muy romántico de del disco en, en físico, porque yo recuerdo que habías tu disco, olías el arte, lo veías, olerlo, escuchar dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, digerirlo, es algo que se ha perdido las nuevas generaciones, no, no nos aburran igual, pero bueno. Coloqui, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da este persona no grata, muchas gracias por estar este programa. Mucho éxito para Hueco. Un abrazo para todos los integrantes. Un abrazo para toda la escena oscura que tantos años ha subsistido los que están y los que ya no están. ¿Algo más que se es ha agregado que no se ha hecho en esta charla?
4: Pues
2: agradecerte, ¿no? La invitación fue una charla muy padre, muy, muy, muy rica, preguntas muy sabrosas. Agradecerle al público de Persona gratis, agradecerle al público de Rocandonario, agradecerle al público de Jersey que está contigo, que te apoya y que finalmente apoyándote a ti nos apoya a nosotros. Y pues decirles que sigan escuchando grupos independientes, nacionales, a los de escuadra y este eh, ok de otros países, pero sigan haciéndolo, no sigan manteniendo pues
0: la música viva, eso nada más, bien todos Holoquit, yo soy Armando Ortiz, quien le agradece a la gente que escuchó esta charla, sigan las redes sociales de Hueco, Hueco ¿Sí? Dark, Holoquit, te de esta charla con último tema, lo presentas para la gente que escucha personas gratas y muchas gracias por haber estado en este programa, hasta la próxima,
2: hasta la próxima es eh, Madre Rusia parte de nuestro nuevo disco, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Armando por la invitación, que estén muy bien cuídense mucho.
0: Hasta la próxima ¡Tanto!